0: Ja,
1: jeg har den seneste tiden lest fra Gammeltestamentet. Og det som har slått meg der, det er om alle disse enkelt enkeltmenneskene. For eksempel Noomi, Rutt, for å bruke byne i Ruts bok, og Orpa. Så kom vi inn i Samuels bøken, sant? Og Eli. Vi får om Elis sønner, vi får om Samuel, det er så mange, vi får høre om David, vi får høre om Saul og det som har slått meg når jeg har lest dette om alle disse menneskene, og da særlig disse som det gikk så galt med, Orpa for eksempel. Elis sønner, for å nevne de som vi vet, som skriften selv sier, de gikk så galt med, så har det slått med det at det er ingen av disse som det gikk så evig galt med, De visste vad de hadde i vente. Synden hade gjort noe med dem, så de så ikke, og de visste ikke at det endte i et helvete. Det er så skremmende. Det er bare så alvorlig å tenke på alle disse. Tänk om de hadde visst at dette valget som de tog eller valgene, om de hade visst at det kom til å dem i den evige fortapelse, Tenk om de hade visst det. Tenk om de hadde latt seg advare, men de ville ikke. Også til slutt så er det slik med synden at den blinder og den forherder. Og mennesket vet ikke at det går mot en evig fortapelse. Derfor ska vi lese fra Hebrerene, kapitel 12. Det har Tre vers der, som har stått meg eh, i mine tanker, og som vi da skal lese, Hebrerene 12. Først skal vi be. Herre Jesus, så roper vi til dig. Att du, Herre, må forbarme deg over oss, tale til våre hjerter, bli oss forsterke, Herre, så ikke vi er ulydige mot ditt ord, at ikke vi vil bøye oss i at vi ikke vil omvende oss og søke nåde og leve i samfunnet med deg. Herre Jesus, vi ber, vi skunde over liten og stor. Se nåde til oss, Herre. Amen. Hebrerende 12, fra vers 15, 16 og 17, i Jesu navn. «Og akt på at ikke noen viker tilbake fra Guds nåde, og at ikke noen bitterot skal vokse opp og volle men, og mange blir smittet ved den, og at ikke noen er en horkarl eller en vannhellig som Esau, som for en eneste rett mat solgte sin førstefødselsrett.» Dere vet jo at han, og senere, da han ville arvevelsignelsen, ble avvist, for han fant ikke rom for bot, enda han søkte den med tårer. Amen. Hebrebrevet er skrevet til troende, til jødekristne. Det står i kapittel 6, vers 4, står så veldig fint, synes jeg, der. Der står det at de er blitt opplyst, og de har smakt den himmelske gave, og det er frelsene i Jesus Kristus. Det er evangeliet. Det er den himmelske gave. Og fått del i den hellige ånd, altså fått en hellige ånd tilpant. Og et av Kjennemerkene på dette, at jeg har den hellige ånd, det er jo det at han overbeviser mig om min synd, om dom og om rettferdighet, og at han taler til hjertet mitt og åpenbarer Jesus, slik at jeg får glede meg i hans frelse, og at jeg lar meg lede av Guds ord. Å ha smakt Guds gode, i vers 5, å ha smakt Guds gode ord, ja, Guds ord, ikke sant? og den kommende verdens krefter. Fått en forsmak på himlen på kreftene som er i himmelen, og det er jo nåden, og det er kjærligheten, og den hellige ånden. Så, hybrerene hadde også fått gå over fra døden til livet. De hadde kommet gjennom den trange port, og og det å komme gjennom den trange port, det er jo det at porten er for smal for mig og jeg er for stor, og at jeg kommer ikke igenom. Og jeg kan ikke slik som jeg er, komme inn i himmelenes rike. Jeg vet ikke om du har opplevd det. At Guds ånd har fått vise deg slik som du er, så er himmelen stengt, fordi du er en synder helt igjennom. Uheldbredelig. Og der utenfor denne trange porten, så, når det kommer sannhet i hjertets innerste, og det blir et rop om nåde, om frelse, at jeg må bli frelst, og tar Helianen og viser oss Jesus om sted for trederen, som var ordnet opp, og så får vi komme igjennom porten av bare nåde. Ja, så han var med hebrerene, og de var kommet inn på den smale veien som gikk til himlen. Og før vi går videre, så har jeg bare lyst til å spørre, har du opplevd frelsen? Har du kommet gjennom til liv i Gud? Har du kommet gjennom den trange port? Og fått komme gjennom og bli frelst av bare nåde. Du har fått smake den himmelske gave. Frelsen den uforskyldte. Jeg som ikke skulle bli frelst og kunne bli frelst. Jeg ble frelst av bare bare nåde. Det er underlig at slik er det i Guds rike. Det er bare disse som Gud får frelse. Ja, har du kommet gjennom til liv i Gud, og lever du med Herren? Gör du det? Nå skriver ikke Hebrebrevets forfatter først og fremst til deg, men du har også mye å lære av denne tekst. For Hebrebrevets forfatter, han skriver til disse som har smakt, og som har opplevd frelsen, lever i samfunnet med Herren. Når vi leser Hebrebrevet, så ser vi det at Hebreerne fikk det ganske vanskelig med det å bekjenne Jesus som Messias og leve for han. Vi ser jo det i Kapitel 10, og vers 32, at <tøk> Nu er jo Hebrebrevet skrevet en del år etter at Hebreerne kom til tro på Jesus. Vi antar at det er skrevet rundt år 65. Også kanskje menigheten derifra, vi vet ikke helt sikkert da, men ikke så lenge etter pinsedag kanske, at det var en del der, der på pinsedagen, også som dro tilbake og fikk startet en menighet, vi vet ikke sikkert. Men at det... Antakeligvis så har disse trone da vært kristne i 30, pluss minus noen år, 30 år. Og så sier han, så skriver han om de gamle dager. Men kom i hu i de gamle dager, da dere etter å ha vært opplyst, oppholdt eller utholdt en stor strid i lidelser, i det dere dels ble et skuespill ved hånd og trengsel, og dels led med dem som hadde det slik. For som er fangene hadde dere meddynk med, og fant dere med glede i at deres gods ble revet, røvet, da dere visste at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom. Hebreerne, når i kom igjennom til liv i Gud, så ble de rike i Gud.» Og det er underlig også å lese hvor løst de ble fra det jordiske de hade. Nå vet vi ikke hvor mye de hadde, men likevel, vi vet hvor godt dette jordiske vi har sitter i oss. Vi hade jo tyveri, Tore og jeg, første jula. Og jeg, når vi fikk da telefonen på jæren, at det hadde vært innbrudd i leiligheten vår like borti her, så... Kjente jeg jo det at det var noe som rørte seg her inne, ikke sant? Ja. Og da er det underlig å lese om disse hebrerene som var så løst fra dette jordiske, fordi de hadde en bedre og blivende eiendom. Og det var Guds rike her på jord, og det fullkomne Guds rike i himlen. Ja, det er underlig. Det er underlig evangeliet gjør med et menneske. Det er evangeliet for ro. Det frelser, ja. Det gjenføder, ja. Jeg får et nytt sinn, ja. Jeg blir himmelvendt, ja. Jeg får Jesus sinnelag. Det er underlig. Det er underlig. Jeg tenker at når disse opplevde å bli hålet det de hade. de opplevde mye lidelser, spott og hånd, og da er du jo alltid slik at den onde benytter også situasjonen. Han kommer med sine brennende piler, og så sier han, hvorfor skjer dette dig. Er Gud vred på dig. Lever du i synd? Nei, eller han kommer med andre ting og sier at det nytter ikke for dig. Nej, det går ikke for dig å være en kristen. At det djevelen han sender sine brennende piler for å skape missmot og få oss til å gi opp. Og så ser vi her at det hebrerene de med begrede og de utholdt slik at pilene som Paulus skriver i Fesernes 6, ikke sant? Om å holde troens troen skjold, som er Kristus, hvor vi skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Dette gjorde hebrerene. De levde i
0: forventning at himlen er nær. De var løst. Går vi til hebrerene 12, også, nå har
1: vi snakket om om begynnelsen for disse troene. Så ser vi kapitel kapittel 12, hvor at han skriver i vers 1, «La oss avlegge alt som tynger.» Det er kanskje gått rundt 30 år. «La oss avlegge alt som tynger og synden som hänger så fast ved oss, og med tålmodighet løp i den kamp som er oss foresatt.» Det är också inte blitt lättare. Det är också strid och kamp. Och det är för att det är en själfeende som är aktiv från morgen till kväll, fra födsel till död. Som skall hindre oss alle i att nå himlen. Djevlen skall ha oss alla till fortapelsen. Det er hans mål. Det holder han og hans onde ehm med engler. De holder på. Og vi ser litt lenger ned her då i vers 2 om, om å ikke, ikke akte på vandären, slik Jesus heller ikke aktede på vandären. Og i vers 3, så sier han det at vers 4 mener jeg, at det har enda ikke gjort motstand like til blodige deres kamp mot synden. Og da tenker jeg til Martyrie, til det å gi livet sitt for Jesus. Og egentlig med dette så varsler vel også forfatterne av brevet, at dere, dere, dere må være forberedt på å gi deres blod, slik Jesus også ga livet sitt. Han varsler om hardere tider. Og det kan vel også vi som lever i dag eh, ganske tydelig se, at eh, det kampen skjerpes. Det blir hardere og hardere fronter. Vi ser frafallet i vår tid. Og forfatteren av brevet, han skriver da for oss å eh, trøste, rettlede, formane dem. Og så begynner han da, skal bare ta det helt, bare noen få ting i kapitel 2 og fra vers 1. Derfor må vi så meget mer gi akt på det som vi har hørt. Ja, der begynner han. Egentlig begynner han kapitel 1 om Kristi historiet. Ja. Og så fortsetter han här da om det som vi har hørt. Ja. Og det er Guds ord fra Bibelen. Og det er ikke til å undres over at det går som det går i dag. Det er fordi at folk leser ikke Bibelen, til og med mange av kristenfolket slutter å lese Bibelen, og leser vesentlig mindre hvis de leser. Så ser vi at de viker mer og mer, og de viker lettere og lettere bort fra Guds ord. Ja. <tøk> Nei. Gi akk på det som står skrevet i Bibeln. Og slik det står skrevet. Og hold fast på det. Samme om det er bare du som mener det. Ja. Hold deg til ordet og til skriften, så skal du ikke fare vil, selv om du er ensom. Skulle du bli det? Det neste, for å ta litt fort, i kapittel 3, og i vers 7 og 8, så advarer dem mot å forherde hjertet sitt og gjøre hjertet sitt hardt. Det er også kamp. Du opplever motgang. Du blir skuffet over Gud. Hvorfor leder Gud meg? Hvorfor griper ikke Gud in, Hvorfor stanser ikke Gud? Hvor er Gud? Og så kan du kjenne på at du blir skuffet over Gud. Og så er den onde som arbeider så aktiv for at du skal bli bitter i hjertet og forherde hjertet ditt imot Gud, og vike av fra nåden, fra samfunnet med Herren. I kapitel 6, så ser vi det fra vers 13, der tar forfatterne av brevet fram Abraham. Og vi ser at i vers 15, da han hade lett så hadde ventet, tålmodig åpnet han det som var lovt. Så han, han minner om Abraham, og tar han som et eksempel på å vente i tålmodighet, i tro og tillit til Guds ord. Og så opplevde han, han oppnådde det som Gud hade lovet. Og det skal du også, om du holder fast på i Guds ord, på Guds ord, så skal du også få oppleve det som Gud har lovet. Ja, det Gud har lovet. Og så hopper vi et stykke til 11, hvor vi har om alle disse trosheltene, som man tar fram. Noen i bønnhørelse og store ting å, å, å seire. Og så kommer han da på slutten av kapittelet. Bare for å nevne noe da. Vi kan nevne vers 3, «Som vi tro seiret over konger, Hon håndhevde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet lø, gapet på løver, slukket ilskraft, slapp fra sverdesegg, store opplevelser og bønnesvar. Og så går vi ned til vers 6 og 32, andre troende fikk lide, spott og husstrykning, bonn og fengsel, stenet, gjennomsaget, fristet, de døde for svær, de flakket omkring i foreskinn, i ettersinn, led mangel, trengsel og hår medferd. Ja. Og så sier han, vers 9, 30, «Og enda alle disse fikk vidnespyr for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. Det er ikke her nede vi får det oppfylt.» Nej! Vi ska få det oppfylt der oppe. Fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Vi skal nå den samtidig. Herligheten i himlen. Ja, nå har også forfatterne av brevet minnet disse jødekristene om og holde fast på ordet, og bli i ordet. Og så kommer han da i kapitel 12 med en advarsel, og jeg synes denne, denne advarselen her, den er veldig alvorlig,
0: hvor han snakker om Esau. Når vi går til første mosebok i kapittel 25, så
1: vet vi jo det at Esau, han var den førstefødte, han hadde førstefødselsretten til kanans land. Og når du kommer i Heberene 4, så ser du det at kanans land, det er et bilde på himlen. Og... Og så leser vi, og det er underlig å se hvordan forfatterne av brevet bruker denne historien om Esau for å tale til de jødekristene, de hebrerene, men ikke bare til dem, men også til deg og meg. Og før vi går litt inn på det her, så vil jeg bare minne om at Jesus han har ordnet med en himmelrett for deg? Ja. Det er ingen av oss som har rett til himmelen. Fordi vi er syndere helt igjennom. Derfor så måtte Jesus forlate himlen. Han måtte leve det livet, det fullkomne livet som du og jeg skulle leve. Og han gjorde det. Han gjorde det. Han seiret. Han klarte det. Der hvor du faller, og har falt, der sto Jesus. Og så vant han en, en fullkommen rettferdighet som et sant menneske. Ja. Det er flott å se, få lov til å lese dette. Og så kommer Jesus, og så er dette den himmelske gave, ikke sant? Husker kvinnen ved sykersbrønn, så sier Jesus, kände du eller visste du vem som talade med dig så hade du bett han om utan då började jag och och rota här du Guds gave? Ja. Det är Jesu rättfärdighet. Ja. Den som du inte klarar och nå opp till. Fördär du har fallt, är ett fallent människa. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig gi mig och drikke, da hade du bedt ham, og han hade gitt dig Er det ikke flott? For det var ikke bare Jesu rettferdighet som er den himmelske gave, men det er så Jesu blod. Og dette, Guds søns blod, det er så kraftig. at det har sonet all verdens synd, og så alle dine, allt dette som du opplever i ditt liv, og som vill stenge dig ute fra himlen. allt som fordømmer dig. Så sant du bøyer kne, at du bekjenner dig, bøyer hjertet ditt for Herren, og sier det som det er, med sannhet i hjertet, så gir han deg denne himmelske gave uforskyldt. Og dermed, ser du, når, når loven er oppfylt, at det er ingen bud som anklager og, og, og dømmer deg fordi du har fått Jesu rettferdighet, og når alle dine synder som går deg imot er slettet ut, ja, du, da har du rett til himmelen. Alle de som tok imot ham, gav rätt rett til å bli Guds barn. Arvedel i himlen? Sånn er det for, for de troende. Så vi kan godt si det slik. Nå, ikke, nå er det flere måter å, å tale over den teksten, men nå ska vi se litt på historisk, og, sånn som forfatterne av brevet bruker det. Vel, en i vi ser i 1. Mosbok 25.30, 29. «En gang da Jakob holdt på å en villing, kom Esau hjem fra marken og var rent oppgitt. Og Esau sa til Jakob, «La meg få til livs nu av det røde, det røde du har der, for jeg er rent oppgitt.» Derfor kalte de han Edom, «den røde.» Men Jakob sa, «Selg meg først din førstels, første førstefødselsrett!» Esau svarte, «Jeg holder på å dø! Hva skal jeg da med førstefødselsretten?» Da sa Jakob, «Gjør først din ed på det!» Og han gjorde sin ed på det, og solgte så sin førstefødselsrett til Jakob. Og Jakob gav Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk og sto opp og gikk sin vei. Således ringaktet Esav førstefødselsretten. Hvis vi tänker oss at han, Esav hadde vært ute på på jakt, kanskje hele dagen, vi vet ikke hvor lenge, men han kommer tilbake igen og vi fikk høre at han var rent oppgitt. Vi kommer igjen med at han hadde ikke fått så mye fangst. Og at han var sliten og trøtt og motløs. Ja, sliten og trøtt og motløs. Og så er det ikke undelig. Tilfellig så står Jakob der og koker seg en suppevelling av linser. Og når Esau da får se denne suppa, så ber han om å få litt suppa.
0: Ja, Jakob er lur. Han er ikke en god bror.
1: Han utnytter sin bror. Han er listig. Han er slu. mig meg, førstefødselsretten. Så tänker jeg seg, å, jeg er jo så sliten. Jeg er så mismodig. Jeg er så trett. Vad ska jeg da med? Førstefødselsretten, arveretten til kanens land, odelsretten til kanens land.
0: Hva skal med den når jeg holder på å dø? Da ble Esau villig til å
1: gi avkall på førstefødselsretten, og til å gi en ed på dette. Så gjorde det. i ett nu så hade Jakob og Esau skiftet. Esau som hade første fødselsretten Kanaan, han hade mistet den for den for alltid. Og det store og forferdelige er ju dette at han har mistet den også i vår tid. Det var ikke bare for hundre år for å ta en tid, eller tusen år, men nå har det gått mange tusen år, og han har mistet den for alltid. Det var litt av et valg, og det var litt en konsekvens dette valget fikk. Og så bruker altså forfatterne av nytestementet, eller hebrebrevet han bruker denne situasjonen og så vil han advare hebreerne det må ikke komme i en slik situasjon det må se til det må se til hverandre og ha omsorg for hverandre ja sant taler skriften gi ak på at ikke noen viker tilbake fra Guds nåde og at noen bitterot skal vokse opp og volde men, og mange blir smittet ved den. Du vet du det at du, synden har ett mål? Om den er aldrig så søt, og, eller stygg for den saks skyld, så har synden alltid ett mål. Og det er å binde dig, det er å fange dig, som har kommet til tro på Jesus. Det er å blinde deg, så ikke du ser og det er for å få deg i den evige fortapelse. Her kan småsynder være like store og alvorlige som småsynder. Det sa jeg feil nå. Småsynder kan være like store og alvorlige som de store åpenbare og åpenbare synder. Å ja, pengekjærhet. Ja. Pengekjærhet. Girighet. Stolthet, utlivelig sinnelag, og det så mange ting. Det er så mange ting. Her er vi forskjellige. Noen sliter med det, og noen sliter med det. For det vi sliter med, der ser djevelen at vi er svake. Og der setter han alle kreftene inn. Derfor, på disse, derfor du har dine svakheter, der vil den onde hele tiden, husnytte situation
0: puste på komma igen och igen och igen. Och som vi nämnde tidigare, då är det också så lik att djevelen kommer som sagt med
1: sina brännande pilar. Ja. Ja.
0: Hur försjer detta dig? Är Gud emot dig? ai
1: du är kanske inte rätt omtänt kanske försöker komma ut igenom till liv i Gud Det kan vara så många ting de brännande pilar Men du kan tänka dig, är det inte sant, disse brännande pilarna, visst inte jag har ett sköl som är Kristus til att täcka mig med det? Och det kommer brennende pilar på min hud eller på mitt hjorde eller da tar jeg jo fyr. Jeg tar fyr. Ja. Det er en skrøpelig bilde, men likevel. Og når jeg tar fyr, så kjenner du det både i hjertet ditt, og du kjenner i hode i tanken og fornuften, hvordan det kan reise seg mot Gud. Når du blir misfornøyd, og hvor du kan bli bitter? mot Gud. Vi ikke bøye dig? Ikke bøye dig? For du vet det at det er jo Gud som leder din vei. Og når du leser i Gamle Testamentet, så ser du dette. At det er Gud som leder og sender i din vei. Og hvorfor gjør han det? Jo, for at han vil prøve dig. Han vil prøve deg om du håller fast på Guds ord eller ikke. Jeg skal bare ta til et eksempel. Tenk når denne store på opp mot tre millioner mennesker pluss dyr gikk ut fra Egypt, jødene. Kommer de på andre siden. Og det første vannet de kom til, det var kunne de ikke drikke. Ja, da begynte de virkelig å knurre. Mange gjorde det. Hvorfor, hvorfor tillot Gud dette? Det var ju Gud som ledet jødene. Hvorfor tillot han? Jo, han sier det, for å prøve hva som er i ditt hjerte. Om du tar vare på hans ord og blir i det. Eller om du forherder dig? Viker fra Guds nåde, trekker dig unna, ikke det at du forlater de troende og slutter å lese i Bibelen og be, men du kommer på avstand fra det personlige forholdet med Jesus og Gud. Så når han sender motgang og vanskeligheter av forskjellige slag, alle ting står her, Guds tjenere. Gud bruker alt. Nå skal du vite at det det som kommer i din vei, det är Herren Det Är Herren godkänd? Vad har du att göra? Jo. Du kan för lov också knäppa händerna och tacka och si tack Herre för att du är så stor och så mäktig att dette här det förmår du att frälsa mig ut ifrån. Eller ordna upp med Samtidig vil Gud gjennom disse prøvelsene og vanskelidelsene som kommer, og fristelsene som kommer, så vil han vise dig om meg hvor svake og kraftløse vi er. For det glemmer vi så fort, ser du. Ja, vi glemmer allt for fort. Ikke så lenge så så tror jeg at vi, vi er noe. Og så genom slike ting så kommer jeg ned til sannhetserkjennelse som å si som
0: Paulus, ikke sant? Eller mer Paulus at jeg er den verste av alle. Det er undelig det, at du, Paulus, sier det i hens største synddrag av
1: seg. Ja, om du må si det om ditt liv og dig, så har du kommet til sannhetserkjennelse. Og der levde Paulus, at han var den største synder av alle, og det vil Gud også vise deg ved ånden, at du er slik at du må ha evangeliet, du må ha frelsen, at det ikke blir teori for hodet, men at det blir mat for sjelen, det blir styrke for sjelen, og det kan få lov til å synge, jeg er frelst og forenå det, midt i at jeg er den største synder. Han vil Gud, at han arbeider Gud på oss. Og derfor, men djevelen han arbeider for oss og få oss til å bli ja, knurre først da, misfornøyd. Og så vet vi så godt hvordan vi vil ha det, ikke sant? Vi vet så godt hvordan vi vil ha det, i stedet for at vi bøyer oss for Gud og sier Gud, skjer din vilje.
0: Och det är ju bara det att vi ska knurra. Men
1: som vi nämnde, det är också detta att jag ska bli bitter.
0: Vi så motlösa. Vi så uppgivna.
1: Och tänk på det att Esau, han visste det att han hade den förste födelserätten. Det visste han. Han visste vad det innebar. Han visste at han hadde retten, odelsretten til kanans land.
0: Men i denne bølgedalen, forrakte forrakta han dette. Ja.
1: Og sånn sier også forfatteren, slik kan du også i bølgedalen, slik kan du også forrakte Gud og Guds ledelse. Og så får det evige følger. Vi får følger for evigheten. Så hvordan er det i livet ditt når det kommer motgang og vanskeligheter, prøvelser, lidelser,
0: fristelser? Hvordan er det? Hva du som Esau? Hva gjør du
1: så får ikke nåden bli en kraft som reiser oss opp, løser oss og reiser oss opp til
0: å leve for Herren. Ja, Esau, han ble også så motløs at han
1: kunne gi sin ed på dette, at Jakob, skulle få odelseretten. Her, her viser Bibelen deg og meg at djevelen er så mektig når det gjelder menneskers innerste inne. At djevelen er i stand til å få et menneske i sin vold og makt. Og nå gjelder det ikke Esau men nå gller det dig og mig. Nå, nå vet gjor det at dette med forh det er no som, som ikke kjr med ett fall. men det er frere fall som kjre. Det er at det hjerte jjr sig har i mottgud og vil ikke bøje sig og vil ikke omvende sig og vil ikke bejenne og vil ikke jø opp
0: og vil ikke forsoning verke med mennesker eller Gud. Hvordan er det med dig? Er det slik i
1: livet ditt? At djevelen har klart å gjøre dette i ditt liv? Da vet jeg det att du har ingen glede i evangeliet lenger. Nei. David, han prøvde jo. Og han må si i ettertid, i løpet av disse ni-ti månedene som han tidde, og ikke ville bekjenne og gjøre opp. Da er kjent han etterpå i Salme 32. Og så sier han, «Dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livsaft svant som ved sommerens tørke. Det åndelivet han hadde hatt med Gud, Gleden, freden, vissheten, rikdommen i Gud, det avtok, det visnet og gikk mot døden. Så kom Nathan, og David bøyde seg, erkjente og gjorde opp. Er det noe omvendelse i livet ditt, Och den här med synden i livet ditt.
0: Gir du dem rätt? Gir du dem rätt? Eller
1: bekänner du dem och vänder dig ifrån dem? Vad gör du? För där det når detta sker igen och igen at jeg ikke vil drives til omvendelse så frelse, så gjør jeg hjertet mitt hardere og hardere og hardere. Og faktisk så går akkurat slik som det gikk med seg, at jeg er villig til å gi en ed. Jeg vil ikke bøye meg. Jeg står på min rett. Så selger du himmelretten så selger du himmelenheten, så alvorlig er det. Det er det som er djevelens mål med deg og mig, at du og jeg skal bli bundet fast i synden, at ikke det ikke blir noen vekkelse, at ikke det ikke blir noen bekjennelse, at ikke det ikke blir noen nåderop om frelse og utfrielse soning. Och så dör som sagt Guds liv ut. Väl, Esau han fick uh, sopa. Och han tog den Og Jakob var till och med så pass villig att han ga Esau brör, läste vi. Han fick mer än det han var. Jakob vil vel bøte litt på en dårlige samvittigheten, kanskje, hvis han hadde noen. Nå går det en tid. Vi vet ikke hvor lenge. Da skal Jakob, få, eller Esau, få, første, få førstefødselsvelsignelsen. Og så vet vi hvordan dette går. Jakob kommer i forveien. Og så er Esau for ute hade sålt solgt førstefødselsretten. Han hadde solgt velsignelsen. Han hadde sålt alt. Han hadde sålt Gud. Han hadde solgt Jesus. Han hadde solgt frelsen. For det er slik synden gjør. Den tar ifra oss alt. Det er den forrom å bli værende. Så for å gjøre det kort, så kommer Esav te far har gått en god tid. Och så får han höra det att Jakob har fått allt, hela välsignelsen. Så står det, det att Esav satt i ett högt och sårt skrik. I Första Mosebok 27:34 och vers 38 så står det Esav gråt högt. For tvil av. så var det ikke till å få gjort om. Det er jo det som er det forferdelige. Når du forherder hjertet ditt imot Gud, så begynner Gud å forherde dig og da er det ikke till å få omgjort, selv om du gråter aldri så mye, og skulle det. Vi får höra här att Esau fant inte rum för bot. Ja, han vill inte erkänna och bekänna. Han fant inte rum för bot. Bot är ju anger, om en så tro. Men det fant han inte rum för. Men han tyckte det var så förfärligt när han hade mist allt. Och så var det ingen väg tillbaka. Och då ut av dette så kan vi si det slik at slik eh, kan du og jeg leve i synden her på jorden. Vi kan leve i uoppgjorte synder som ingen menneske vet om, men bare Gud. Gud ser det. Gud ser hjertet. Der er alt nakent og bart. Og så kan du leve med dette uten at noen andre har noen mistanke. Så kommer dagen, det går noen år, og kanskje mange år, og du lever slik, uten velsignelsen fra Gud, uten himmelen over livet ditt. Og så våkner du til virkeligheten, at du solgte Jesus og himlen for en kortvarig nytelse av synden av av ett utilgivelig hjerte, urettferdighet,
0: eller hva det måtte være. Så tenker jeg på
1: den rike mannen som fikk alt i livet sitt her for en kortvarig nytelse han hadde. Når han slår sine øyne opp i dødsriket, nå sier han det at «Jeg pines storlig i denne lue». Vet du hva? Dette er syndens lønn. Alle småsynders lønn. Alle store synder. Der hvor ikke det blir gjort opp, der det ikke skjer en omvendelse og blir gjort opp, at den bøyer seg for Gud, har det denne forferdelige følgen. For alle som undrer sig, frelsen og Guds ord og de skal en dag si det samme som en rike man. Det er pines storlig i denne lue. Og vet du hva? Det er ingen utgang. Det er for, det er for det er for evig, fordi Gud er heldig. Du kan ikke gjøre med Gud som du selv vil, uten at det forfølger. Gud er så stor. Han har råd oss alle. Ja, jeg håper det skal slutte med det, at du ser at dette er en veldig kamp i dagelivet om hjertet ditt. Du som har kommet til tro på Jesus, en veldig kamp. For at du skal bli sliten og motløs, trøtt og gi opp, og så selge. Så sitter du igjen med suppa. Du sitter igjen med en kortvarig nytelse av synden. Men en forferdelig fremtid, som aldrig skal ta slutt. Derfor er, synes jeg det er så alvorlig å lese om disse personene
0: i Gamle Testamentet. Hvilke valg tar du? Bøyer du
1: deg for Guds ord? Hør du det? Omvender du dig, til Herren? Tar du imot evangeliet og tror nådenen? Hever du lyse? Det får så store følger for meg. Og ikke bare meg, men det kan dra andre med meg. Det skal ikke komme inn på nå, men jeg kan dra, jeg de kan dra de andre med meg.
0: Ja. Farlig. Det gjelder en evighet.
1: Så er veien, den er banet til himlen og derfor lyder det, kom, kom. Skulle du være här i kveld, som ser det at du har blitt avslørt, ikke av meg, men av den hellige ånd og ved ordet, så er det fordi at Herren vil frelse dig og din sjel. Det er nåde dig deg også. Når du kommer, om du sitter der og bøyer dig i ditt hjerte, eller om du vil prate med noen av ledere, talere eller andre, så gjør det. Husk på det gjelder evigheten. Det gäller evigheten, hvor du skal tilbringe den. I himlen for Jesus skyld, eller i fortapelsen. Selvforskyldt, fordi jeg vil ikke omvende
0: meg. Amen.